0: Sejam muito bem-vindos. Eu sou Marcelo Pessoa e começa agora o Bancos e FinTechs, o seu podcast sobre a reinvenção da indústria financeira. Pessoal, então vamos começar. Primeiro, muitíssimo obrigado a vocês. Sei o quanto está corrido, né? O tempo, turma dos bancos, né? Buscando aí, tá em, em dia, né? Com toda essa, essa pandemia, né, a evolução exigida aí para todo mundo. Eu conheci, né, o Flávio num grupo de trabalho da Febraban, né, sobre blockchain. Você representava, né, o Banco do Brasil. Sabia também que você tinha um irmão, né, que entrou no nosso grupo lá de WhatsApp, né, de Fintech, tecnologia. Que é muito bom, viu? É muito legal. Legal. Cara. O que eu não sabia, cara, é que o teu irmão também trabalhava no Banco do Brasil, né? Isso aí foi uma grande <risos> surpresa. Isso não é tão comum, né, cara? Empresa
1: familiar, né?
0: <risos> então, se vocês puderem, cara, começar contando um pouquinho né, da trajetória de vocês, assim, onde vocês estão hoje, etc., seria perfeito. Por gente, Leandro, não sei se Flávio, você quer começar? Pode ser.
1: Eu entrei no banco com 18 anos, né? Igual um bom funcionário do Banco do Brasil, né? Porque isso é até comum, assim. Principalmente na minha geração. E comecei trabalhando numa agência lá de Andirá, cara. Lá no interior do Paraná. E mudei de cidade, fiquei ali uns dois anos ali, ia pra casa da mãe no final de semana, voltava lá pro interior, no meio de semana ia fazer faculdade no, lá em Cornélio Procópio, que era outra cidade, então... E já foi legal, assim, porque é um movimento, né? Você já começa no movimento. E em paralelo, assim, a gente sempre teve outros, outros negócios, né? Trabalhando com coisas pequenas, depois maiores, e a gente trabalhando assim com uma diversidade de clientes, assim, que foi muito legal, assim, porque a gente aprende muito, né? Um cliente E dentro do banco a gente teve esse outro aprendizado, que é esse outro lado, né? De coisas grandes, coisas estruturadas, coisas que têm um impacto no mercado, assim, que foi também muito legal. Também comecei na agência, depois fui para diretoria de crédito que tem lá no banco, né? Que cuida de risco, essas coisas. Depois fui a Ditec. E daí ali na Ditec a gente seguiu um caminho ali que foi muito nesse lado, assim, de pegar projetos que eram um pouco mais novos, né? Alguns deles deram errado. Alguns deles deram certo e depois a gente foi seguindo até que a gente passou ali. Criamos um laboratório do banco, né? E essas coisas tipo o blockchain que você falou fez parte desse laboratório e até onde a gente está hoje, ali que é um trabalho muito ligado em criação de negócios junto com o cliente, né? Assim, de ir mesmo. A gente tem pessoal que a gente conversa cotidianamente aí, cliente mesmo, agora mesmo, agora há pouco a gente estava numa reunião com o cliente que é muito legal, que a gente aprende demais, né? Então, tem uma pegada muito high-tech de TI, acho que o, o nosso background é forte de TI, mas a gente está complementando ele com essa, essa visão de cliente no mundo real, né? Pô, legal. Tiagão, se quiser contar
0: um pouquinho também dessa história.
1: Claro, é, a minha história ela é um pouquinho diferente e um pouquinho igual, né? Ela é um pouquinho diferente porque eu não entrei com 18 anos no banco, né? não segui a, a, a carreira clássica, mas é igual porque ah, eu entrei no banco e tocando o negócio né, em, em empresa fora do banco também e conciliando essas duas coisas e, na verdade, é, levando de um lado para o outro crescimento e aprendizado, né? Pegando a agilidade que você vê ali no mundo privado, que você tem que entregar, relacionamento com cliente, telefone toca, você, você tem que atender, entregar para o cara, não dá para remarcar reunião e tal, e pegando do lado do banco planejamento, organização, controle, estabilidade, né? Então assim, a nossa formação ela é muito parecida nesse sentido, né? Mas assim, eu 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 morei, eu e o Flávio, a gente morou junto quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, e ele já estava ali no banco, e na verdade eu entrei na TI por causa dele, porque quando antes disso, assim, eu tinha uns 13, 14 anos, né? A gente morava lá em Londrina, e eu era, eu era assim, eu, eu trabalhava com design, meu esquema era design. Na época não existia experiência do usuário, esse conceito, mas era a experiência do usuário, né? E design e tudo mais. E eu, cheguei, eu lembro que o Flávio já estava lá, programando, programando em Java, né? Aquela coisa. E aí eu lembro quando eu, para fazer algumas animações que eu queria fazer, eu me deparei com, com a necessidade de programar, né? E eu não tinha esse instinto de programar, esse instinto lógico-matemático. Falei, putz vou ter que me meter com isso, mas não tem um atalho, né? E aí eu não achei um atalho. <risos> aí o meu irmão falou, o atalho eu tenho aqui, ó, um 486 que eu monto para você, você senta do meu lado de madrugada e vamos nessa. E aí, cara, entrei nessa, né, a faculdade que eu ia fazer de relações públicas já mudei para a computação e foi muito bom, porque me desafiou demais, né? Tive que reconstruir umas bases, tive que estudar muito, amadureci demais, né? E aí, quando eu entrei no banco, em 2007, eu já entrei, então, com uma maturidade tecnológica um pouco maior do que se eu tivesse entrado antes, porque eu já tinha uma formação, eu já estava no mercado, trabalhando com agência de publicidade e tudo mais. Né? E aí, lá dentro do banco, o que é mais interessante, como é que as coisas acontecem, é que eu entrei numa agência, aqui em Brasília, trabalhava de caixa, autenticando boleto ali, contando dinheiro na mão, moeda atendendo o INSS, aquela coisa bem tradicional. E o Flávio, na tecnologia né, do banco, sabendo que eu, que eu tinha o skill já necessário para ser júnior, óbvio, né, mas, mas que já dava para eu trabalhar, e ele tentando arrumar um caminho, né, ah, tem um processo seletivo aqui, estou ah, sabendo que vai ter uma concorrência ali, e não dando certo, não dando certo, não dando certo, até que um dia chega um cara lá na minha agência e fala assim, não, eu vim aqui para instalar uma, uma autenticadora no caixa, que eu, eu tinha que escolher uma agência no Brasil, escolher essa agência aqui, tem quatro baterias de caixa, tem dois equipamentos. Quem quer testar? Eu falei, eu quero, já tô aqui mesmo, né? Bora. E aí, cara, testando esse equipamento, um dia esse cara pergunta pra mim: Ô, oh, você é formado em quê? Eu falei, eu sou formado em computação. Ele olha no meu crachá e fala: Eu já vi esse sobrenome aí, Stutz, né? Que é Thiago e Flávio Stutz, nosso nome, né? É, eu já vi isso aí, cara. Você é parente do Flávio? Eu falei, pô, eu sou o irmão dele, cara. Falei, Não, bicho. Tá fazendo aqui, por que você não tá trabalhando com lá na tecnologia, cara? O bicho tem maior reputação lá e tudo mais. Eu falei, ah, cara, é, não deu e tal. Não, não, não vou dar um jeito nisso, você vai mandar o teu currículo aqui. Cara, daí mandei o currículo, o que aconteceu foi que eu consegui ir pra tecnologia, porque não foi uma área nada a ver com o Flávio, porque realmente não deu. E daí eu fiquei ali 5, 6 anos numa outra área do banco, área de... Mesa de operações, mercado financeiro, sistemas de, de tesouraria e tudo mais. E daí, depois de cinco, seis anos, nós finalmente nos encontramos dentro do banco. E aí foi quando a gente estava ali no momento de construção do LABS, né, do laboratório do banco, de montar uma estrutura de venture, de venture interna. E aí entramos nessa história do cliente e estamos aí até hoje. Legal. Nesse, tra nesse trabalho de cultura, digamos assim. né. Então, foi, foi bastante interessante a trajetória aí, viu, Marcelo?
0: Que legal, cara, que legal. E, e como é que vocês se aproximaram, assim, do mundo de fintechs? E também uma curiosidade aqui, assim, que, que empresas, né, marcaram vocês, né? Seja fintechs sejam né, outras startups, assim, quais são os principais benchmarks, assim, que vocês têm? Depois que, caramba, olha que interessante isso, né? Temos que também seguir, né, na busca de fazer algo parecido ou melhor, né?
1: É, eu vejo que hoje a gente tem algumas, assim, que estão... Estão se chegando no mercado aí, né? Muito porque eles estão olhando ali o contexto do, das pessoas, né? Que nem a gente vê a, a Stone mesmo, que é um caso clássico. Você anda e tá vendo o pessoal contratando a maquininha e a Cielo ali, né? Lutando, se reinventando e tal. Então, acho que a gente, assim, a gente tem algumas dessas essas empresas que elas já não... Que nem o Nubank e outros... Que elas já não são caras que estão à margem, né? São empresas que a gente até chama de fintech, de startup e tal... Mas, na verdade, elas estão se reinventando ali e elas estão gerando um referencial de, de atendimento, né? Acho assim, naturalmente, elas vão ter os desafios, né? Elas devem estar tá já enfrentando os desafios de quando começa a crescer e tal. E elas estão lutando aí, né? Então, acho assim, são empresas pra gente respeitar, né? Eu acho que tem referencial. E é o que o, o, o cliente tá, tá, ele tá ali, né? Ele tá ali dialogando com essas empresas e tal. E a gente tá correndo, né, cara? Não, não, é, não, é, não é brincadeira, não. É, eu acho que a gente, é, é, por ter uma, uma experiência, né, uma vivência de mercado privado, não só de mercado privado, mas de mercado não bancário, porque a gente trabalha no Banco do Brasil, e os outros negócios que a gente tem, as empresas que a, empresa a gente toca, desde antes do banco, ela não é de mercado financeiro. Tem, tem muito a ver com educação e, e empresarial. E isso fez a gente ter já um olhar é sempre fixo no mercado de, digamos, mais varejo, mercado mais ponta a ponta. Então, a gente dentro do banco sempre ficava fazendo esse paralelo de o que, que nós estamos vendo naquele outro mercado que está acontecendo que aqui não está acontecendo. E a gente sempre olhando essa, essa questão do atendimento, do, da atenção mais individualizada, do cuidado com o problema do cliente, em vez de ficar pensando só no meu problema com o regulador e tudo mais. Por exemplo, você pega o mercado de educação, ele também tem um regulador, né? A instituição de ensino tem um MEC que ela tem que prestar conta para ele. Mas a gente vê que o objetivo deles, né? Muitos, não é só ficar atendendo o MEC. Eles atendem o MEC, mas o dia a dia de secretaria, de não sei o que, é com o cliente, com o aluno, né? E aí, dentro do banco, a gente trazendo esse oxigênio desse mundo aí fora, né? Cara, que massa, né? Tipo, eu não sei se nós vamos abrir um CNPJ novo, se nós vamos fazer aqui dentro, mas eu sei que nós vamos fazer porque a gente está vendo umas empresas menores, né, as startups, que são as fintechs, usando aquela pegada que a gente estava observando ali no varejo, de atendimento personalizado, de nicho, de foco, atenção aos detalhes e tudo mais, e eles estão vindo pelas beiradas e daqui a pouco eles estão com o filé, que é o cliente, e aí eles vêm deixar o osso para a gente, que é o regulador. né? Então, assim, ó, eu estou com o cliente aqui, você precisa de mim, você lida com o regulador. né? E a gente falou, opa. Então, esse é um desafio muito legal para a gente participar. E aí, por conta disso, a gente acabou sendo envolvido lá dentro do banco para trabalhar nessa área que lida com startup, com fintech, com inovação, né? uma palavra perigosa, mas enfim, com um laboratório, experimentação. Né? Então, um pouco da vivência fora e um pouco desse caminho nosso também dentro do banco. Né?
0: Oh, bacana. Hoje, assim, essa, essa pandemia né, que a gente está vivendo, ela está, acho que, de alguma forma, puxando muito né, a sim todas as instituições financeiras né a esse movimento de assim fazer pagamento por exemplo sem nenhum tipo de, de encostar em nada né como é que vocês veem a evolução disso o quanto aí as fintechs acabam talvez tendo uma vantagem por, por eventualmente serem mais ágeis né em entregar né, essa experiência como é que vocês veem essa evolução isso é realmente uma coisa que vai vir com toda está vindo né e vai permanecer com grande força vocês acham você diz do contactless isso
1: é de, do NFC, né, e tal. Isso. Cara, eu, eu acho que isso tem a ver com como as... Que, se, que nem você falou bem da pandemia, né? Tem sentido para as pessoas isso, né? Isso é só uma inovação tecnológica ou isso traz um, um benefício na vida das pessoas? Agora, no momento da pandemia, eu mesmo, eu não tinha contactless, eu não tinha tido essa, assim, motivação pessoal de ter, né? Quando veio a pandemia, que eu peguei meu cartãozinho, tô cheio de máscara, Chego <risos> na frente da maquininha e vou botar meu cartão. Foi a hora que eu falei, cara, peraí, deixa eu usar o meu Apple Pay aqui do celular, legal. porque ele é contactless. Daí eu vi um sentido no contactless. Eu falei, nossa, que legal. E daí, naturalmente, eu comecei também a ser atraído né, pela facilidade, não botar e tal. Mas no final das contas, assim, não, não, não tem muito a ver com a tecnologia em si, né? Tem a ver com o contexto da pessoa, se ela se sente mais... Se aquilo é mais simples, é mais fácil, o que que isso aí tá me dando, né? Na pandemia ficou claro para mim, né? Então assim, o ba os bancos mesmo eles não estão tendo dificuldade em implantar isso, né? Hoje cartão, contactless, vários têm, né? O, os bancos têm também com celular, o Apple Pay entrou forte, então acho que é um negócio que já está mais assim. Agora depende. E aí eu vou fazer um negócio novo com isso? Eu vou resolver um problema novo? Acho que é, o desafio está por aí, né? É, eu, eu acho assim, uma coisa que acabei não falando na outra pergunta, né? É, apesar de toda essa história, eu e o Flávio, nós temos um tronco comum que é programação, né? Nós dois somos programadores, digamos assim. Nossa, nossa alma é alma de programador. Cara que escova bit, entendeu? Que gosta de depurar código, de ficar virando noite, refazendo refactoring. É, é, esse é o nosso, essa é uma coisa que une muita gente, né? E nós temos outras coisas que complementam. Mas é, eu tô falando isso porque eu acho que a questão técnica, ela até estava bem resolvida há muito tempo para muitas coisas, né? É, NFC e, e, enfim, outras, outros, outras tecnologias aí elas já poderiam acontecer, né? O próprio PIX não é uma tecnologia, não é uma questão tecnológica que está viabilizando o PIX ou algo do tipo, né? Mas o que eu acho que a pandemia e outros fenômenos como desregulamentação, mas vamos falar da pandemia atrás, é que ele, de, ele ele causa uma suspensão de valores e certezas no mercado, tipo assim. Por que, que o Flávio não usava é, contactless? Porque ele tinha um valor, uma certeza dele de que aquilo não agregava nada para ele a mais. Então ele não ia fazer só por fazer, né? Quando aquilo foi suspenso, aquela certeza do tipo cara, quanto tempo vai durar essa pandemia? Cara, eu vou pegar... É, quão, quão contagioso é esse negócio? Quão, quão mortal é esse negócio? É, eu tô com é, um cartão é... contactless agora, viu? Que eu pedi depois da pandemia. <risos> Porque a gente fica com, com... A pandemia causou isso, ela pegou e colocou dogmas em suspensão, né? Então, às vezes, uma pessoa que falava não, eu acho que em cima a distância é um negócio que não dá certo. Cara, ficou em suspensão e agora quem aproveita essa suspensão para introduzir novas certezas e novos valores e práticas, ele, é, o momento é esse. Que é muito mais difícil de você desconstruir, por exemplo, um processo natural, né? Esse processo é um processo quase que artificial de desconstrução, né?
0: agora aproveitando isso por exemplo é à medida que você é, a partir dessa necessidade né, começa a usar né, esse contato, você falou por exemplo de né de Apple pay Samsung pay vocês acham que essa relação com o cliente né porque à medida que você entra esconde né você insere o teu cartão né puta ele lá dentro mas para de usá-lo né é uma forma né de, de também de, de pagamento vocês acham que isso aí acaba afastando por exemplo os emissores né os bancos vamos dizer assim tradicionais do cliente e dando de alguma forma associando né essa experiência agora a Apple agora à Samsung, a Samsung e a outras carteiras digitais né vocês, vocês acham que isso ajuda né essa essa nova geração aí de de meios de pagamento vamos dizer cara depende do arranjo de negócio que está por trás disso né
1: Assim, é, se eu tiver um modelo de negócio em que eu estou só sendo um commodity por trás dessa roda que faz funcionar um Apple Pay, né? Ah, eu sou só um cartão, eu sou só um emissor, igual eu tenho vários outros, com certeza quem vai ficar muito com a cara da experiência, e é isso que os grandes estão tentando e todo mundo quer, vai ficar, é não, pô, é Apple que tá me dando. Agora, por isso que é, se a gente agora consegue criar um, um algo que. Não, beleza, o cara tá usando o Apple Pay, mas eu estou ajudando o cara com outro advisement, por exemplo. Assim, pelo menos comigo, a Apple Pay ainda não começou a fazer advisement financeira. ela não começou a me ajudar ainda nisso. Então, na verdade, eu tô falando pessoalmente agora, eu uso o Apple Pay mais como... Ah, eu tenho meu cartãozinho lá e eu tenho o Apple Pay, porque caso meu cartão eu perder, caso dê um problema aqui e tal, eu tenho uma reserva aqui, ou às vezes eu vou sair do carro, não quero levar o cartão, pego o celular, pago ali e tal. Legal. Agora... Quem vai começar a me resolver outros problemas? Por exemplo, o Flávio, você sabia que aí na sua região tem um outro cara que também faz essa mesma coisa que você costuma consumir? Né? Então, o Flávio, você sabia que nesse aspecto aqui você podia trocar por tal coisa e você economizaria? Ou você... Não, hoje a gente estava dando um exemplo, Flávio, seu aniversário é daqui 15 dias, é. né? o aniversário da Flávia de 11 de julho. Então, é, o banco sabe que o aniversário dele é 11 de julho, e outras empresas do cartão sabem, Visa, Mastercard e tal. E agora a Apple sabe também, porque ele tem o cadastro dele lá na Apple Store com a data de aniversário dele. Sim. Se o banco não entrega uma, uma, uma oferta financeira, um produto financeiro adequado ao aniversário, nem a Visa, nem a Master e a Apple entrega, aí, aí que começa o jogo. Se a Apple chega e fala, Flávio... Spotify, esse mês é por minha conta, porque é seu aniversário. Valeu. Legal. E, eu só e aí você fala: caraca, e o que, que eu tenho que fazer? Nada, porque eu já paguei para você, fica tranquilo. É, você vê que o meio de pagamento, enquanto aquele, aquele gesto, né e tal, ele já é um commodity, né? Mesmo é, na Apple hoje, ele de certa forma já é um commodity. Você tem o Contatlist, você tem a Apple, você tem o Samsung e tal. A questão, de novo, é o relacionamento, né? É o que, que você tá, é você se preocupando com o cara no contexto dele e não só no seu, né? Naturalmente, as empresas têm né, os seus compromissos, têm suas contas a pagar, tem o regulador e tal. Mas, agora, quem está quem nessa corrida aí é muito quem está olhando o cara, né? Que é um grande desafio nosso que a gente está trabalhando. Não, só para complementar, que assim, eu acho que o, o que acontece quando falando do pagamento do cartão, né? O cliente passar o cartão e aqui a transação ser efetivada, aquilo para ele é obrigatório, é dado, ele não vê vantagem, ele não acha, nossa, só que incrível no Banco do Brasil, no Santander, você passa o cartão e ele passa, e ele paga. Isso não é não é mais. Eu sei que para nós, principalmente a gente que tem experiência trabalhando com cor bancário, é uma loucura manter esse negócio rodando estável. Muita não é brincadeira, Muita gente, muita cara. responsabilidade. O né? de cartão. Nossa, é muito, cara. E é regulador, é. e a troca de arquivo com a visa, com pontuação, com não sei o é. que. É, é, um, é difícil. Só que pro cliente é, cara, e ele tem razão. Não, isso aí já faz 20 anos que assim é óbvio que tem que funcionar, né? E o cara da, do canal, igual você falou, né? O, o cara da experiência, esses novos entrantes. Eles, na verdade, querem, eles querem mais é empurrar isso, não é no mau sentido, é negócio. Eles querem mais é empurrar isso para a gente mesmo, para a gente banco, né o sistema financeiro, para eles ficarem com a experiência, porque a do... eles montarem uma estrutura de sistema financeiro é muito difícil, não é? E eles podem, são inteligentes,
0: são bons e tudo. Acho que não dá para não emendar aqui com a história das big techs, né? até esse movimento que a gente viu essas últimas semanas né? do do Facebook estreando, né, aqui o WhatsApp Pay, etc. Vocês veem assim que que essas empresas, né, apesar é... gostei muito legal que você falou, né? Pô, não, não quero também reinventar ali nessa né? essa operação, né? Mas com que vamos dizer assim, fome, vocês acham que eles estão vindo para o que era, né, assim, negócio de banco só, né, atividade bancária. Tem realmente essa meta de dominar uma parte de toda essa experiência, receita, etc, etc?
1: Cara, eu não sei, sinceramente assim, a, a, parece, né, que eles têm sim essa fome, até porque nós estamos falando que quem se conecta nesse ciclo do dinheiro, ele naturalmente ele começa a ter um, uma informação muito precisa sobre quem é o cliente. E esses caras já estão acostumados a ficar minerando ali em cima de posts, em cima de mensagens, tudo subjetivo e tal, e já conseguem vender propagandas. Então, assim, esses caras já ganham dinheiro com propaganda, minerando um conjunto de dados todo subjetivo, textual, e que a gente sabe que é like like aqui, que não, não necessariamente quer dizer o que o cara quer mesmo. E eles conseguem hoje vender propaganda e viraram as maiores empresas do mundo Vendendo propaganda, acertando, não é só vendendo, acertando a propaganda do que as pessoas precisam, elas querem e tal. Ela se conectando num barramento financeiro, né em que ela vai saber exatamente quanto o cara paga de água, quanto que ele gasta com cinema, quanto que ele gasta com doações, quanto que ele gasta transferindo para o pai dele, para o vô, porque ele cuida, etc. eles têm o potencial, obviamente, de pegar essa capacidade deles e aplicar em cima de um dado muito limpo, né? nesse sentido assim, de preciso. Agora, eles vão ter que se envolver com uma sistemática de riscos globais, né? que é o que a gente viu acontecer aí, né? o, o Banco Central né? entrando com a história do, do WhatsApp, do Facebook Pay e tal, quer falar assim, cara, olha só, é, não é só uma troca de mensagem, porque dinheiro realmente... É, a gente está falando de uma economia, né, cara? A gente está falando de processos em que, dependendo do que acontecer ali, você pode ter é, danos, principalmente para a população mais simples, né? Então, assim, eu acho que eles vão tentar, eu não duvido que eles vão conseguir, porque tem tem um, Uma vez eu vi um artigo de um cara falando uma ideia que eu achei muito interessante, ele falou assim... Cara, vocês já pararam pra pensar quais são as maiores empresas do mundo em faturamento e tal? São esses caras aí. Então, vocês já pararam pra pensar quem são os caras que sabem trabalhar mídia social, eles entendem, a engenharia deles é essa e eles... tal. Você pode pensar que esses caras daqui a pouco começam a ser os influenciadores de, de grupos, até políticos. Porque eles começam a ter uma representatividade na sociedade, as pessoas reconhecem aquela marca e tal. Então, assim, para essa essa coisa começar a entrar na conversa desses grandes big techs aí entrar na conversa e ela começa a sentar nas mesas e ela começa a falar não, mas eu tenho cliente do meu lado aqui se elas estiverem fazendo um trabalho né direitinho daí é o lado né que é o lado da outra balança virar e falar assim não tá bom então mas vamos fazer isso direito pera aí não é assim de qualquer jeito então eu acho que essa balança aí ela vai acontecer é, a gente tem que ter maturidade enquanto sistema financeiro, né, Para Eu não tô falando nem Banco do Brasil, eu tô falando todos, né, de entender o papel de cada um ali, e porque as pessoas vão ficar do lado da facilidade, né, isso é natural. Então o cara vai pegar lá o WhatsApp mesmo, ele quer mesmo, vamos lá, eu quero é pegar meu WhatsApp, passar o dinheiro pro, pro, pro celular do meu filho, para minha filha de 10 e falar, paga lá seu lanchinho na escola, porque hoje, infelizmente, eu não encontrei ainda essa facilidade nos outros meios. Seja porque tem risco e tal, mas se vier um cara com um negócio desse, não, você transfere aqui a mensagem tem o já é tipo um token, né? Você passa e passa podre e tal. Só que daí vem o outro lado e fala assim, opa, aí, peraí, peraí. E, e esse negócio, né? Esse negócio rodando aí. E a questão não é tecnológica, né? A questão é a questão do mundo, como ele sempre foi, né? Que nem a história do blockchain, né? Já que a gente começou a falar disso, que na época do blockchain, ele falou assim, não, isso aí vai substituir tudo, cara, calma aí, vai depender se os países, se eles vão aceitar isso, não é uma questão tecnológica, é uma questão é, jurídica, né, no sentido de que aquele, aquele povo olhou aquele risco sistêmico, olhou aquela situação e falou assim, não, eu acho que dá sim, eu acho que a facilidade, eu acho que as pessoas querem e eu acho que foram criados, seja tecnologia ou processos e tal, que dão a segurança que esses caras precisam. Então, na verdade, assim, como tem muito dinheiro, muito interesse envolvido, vai ter sim uma força, uma, uma, uma luta ali para conseguir trabalhar e desenvolver isso, né? Porque são caras inteligentes.
0: Agora, outro ponto, cara, a questão da inclusão financeira, né? Que é um... Eu que é um drama aqui no Brasil, né? Essas 40, falam 40, 45 milhões de pessoas que não têm né, uma conta. A própria Caixa, agora, né, nessa, nesse programa de, né, de auxílio emergencial e tal, eles logo viram: nossa, quanta gente está né, fora. Por um lado, essas, essas Bitex, esse movimento até do Facebook lá, eles, assim, de forma, talvez também como um propósito, né, ou de marketing, né? Assim, Pô, eu, eu, eu vou ser esse instrumento financeiro para essa turma toda. Né? Como é que vocês veem assim, a, essa dificuldade até hoje né, dos grandes bancos e, e também das fintechs né, de chegar nessas pessoas? Né? Esse é um desafio, é, é quase que assim, uma responsabilidade social né, que a gente tem que lutar para. Né? Como é que vocês veem isso?
1: Me parece que, que um modelo que a gente pode tentar ver para fazer um paralelo é o modelo das telecoms. Que é assim, ó. As telecoms, elas precisam do Google, do, da Apple, do Facebook, do Netflix, elas, do WhatsApp. Elas precisam demais. Porque, na verdade, quem fez o, o ampliar o, o, o consumo de telecom foram esses caras. Então... A, a, o que eu fico pensando é se no modelo financeiro Eles não não têm no DNA deles Não sei se é uma coisa tão planejada Porque eu acho que é mais a questão de cultura do que de planejamento Que é do tipo assim, quando vê eles já fizeram E aí eles se dão conta, pô, nós fizemos de novo Sabe aquela coisa, putz Aquilo que a gente fez com a Blockbuster, fizemos de novo Aquilo que a gente fez com as telecoms Na verdade, da gente dar as cartas para as telecoms A gente tá vendo de novo, a minha questão é assim, no financeiro, a, os bancos, o sistema financeiro, virar uma infraestrutura, igual a Telecom, uma infraestrutura, uma mídia, onde o negócio não acontece ali, ali é só uma mídia, só o um barramento, igual o Flávio falou. O negócio está acontecendo é com esses caras. Então, é é isso que é uma, uma questão, assim, que eu acho que nós temos que ficar ligado nisso, porque se a gente quer ser mídia, como, como a empresa, uma empresa que está no sistema financeiro, se a gente... Quer, é, porque pode ser que seja uma opção mesmo Não, realmente, o que eu, eu prefiro é ficar fazendo aqui a parte de chassi Fazer bem feito, vou, vou ser competitivo nisso e tal pra, Ou não, não, eu quero me meter nessa parte do consumidor Vamos chamar assim, na engenharia do consumidor porque eu acho que o que esses caras são bons é engenharia de consumidor Essa é a parada dos caras Eles usados e tudo mais, e eles conseguem fazer uma engenharia do consumidor brilhante que vai desde recomendação até dar coisa gratuita, até montar relacionamento, destruir relacionamento, construir novas proposições de valores sociais. É, é, é engenharia de gente pura. E aí a questão é, se esses caras eles, eles fizeram isso com outras, outros mercados, por que não com o financeiro? E não é uma questão que eles estão agora lá com um board de 50 pessoas fazendo um chinesinho. Ah, como é que nós vamos destruir o sistema financeiro do mundo? A coisa simplesmente acontece, tipo, um cara faz um pagamento no WhatsApp, uma outra um outro equipe de produto lá dentro, sei lá, do Instagram, monta um consórcio entre floristas e ele nem sabe que existe o um produto consórcio no, no, no banco. Ele só pensa naquele conceito de pessoas se juntando para comprar algo conforme é possível. E a hora que a gente vê, nós estamos personalizando um consórcio para eles. Só que eles que estão com o cliente, eles que vão dizer quanto que custa. Porque pra gente aqui, né, vai acabar que chega num ponto que, se você quiser cobrar demais, ele vai escolher outro, porque o outro também não está lá com o cliente. A gente tá meio que disputando aqui... É commodity, né? É, commodity, é. né? Então, assim, eu acho que, que tem todo sentido... Essa é, o que, não, o que você não comoditiza é relacionamento. Isso é bem interessante isso, né? Você comoditiza um serviço que tem uma interface definida, né, tem um modo de funcionamento e tal. Agora, o relacionamento, a confiança, você não comoditiza. Isso é uma coisa que é ou o cara tem ou ele não tem. Não adianta ele, ah, eu vou copiar agora. Eu vou copiar, fala do caso do, do banco mesmo, né? Ah, eu vou copiar a, a segurança que o banco dá para um cara que ele, quando ele vai botar o dinheiro na poupança. Não, não é uma coisa copiável, é uma coisa construível. Lógico que a gente tem vários que têm essa confiança, né? Que disputam com a gente aí no mercado. Mas esses caras aí, se eles trabalharem a confiança das pessoas financeira, aí que é o negócio. Por enquanto, eles não tocaram nisso. Eles tocaram numa confiança de dados. Você vê que ali na confiança de dados teve uns abalos, né? Daí surgiu movimentos até de Estado que deram uma ajudada nisso e tal. Então, eu acho que a gente está passando, igual o Tiago colocou assim, né? A gente está passando uma onda, né? Tem aquelas ondas de... De onde a coisa está pegando, né? E talvez a gente esteja sentindo agora, já era uma previsão, estamos sentindo as primeiras ondas ali no, no mercado, mais de dinheiro, né? De fluxo de dinheiro.
0: Né? Até, Tiago, se você também puder comentar, por exemplo, é, um ponto crítico é a questão também do crédito, né? Então, assim, as pessoas mais né, quase D&E, etc., eles, entre aspas, estão na mão do, do, dos agiotas, né? É um pouco... sim desse modelo, quer assim. dizer, então à medida que essas pessoas pudessem ter a sua conta digital, sua conta de pagamento, né, e que essas empresas pudessem fornecer, junto muitas vezes com parceiros, com fintechs, com os grandes bancos, né, talvez o próprio Open Bank aí vá, vá entrar isso, não sei, mas é, é, como oferecer crédito mais barato, né, para que o consumo aumente, para que às vezes essas pessoas de alguma forma progrida, né, você possa consumir mais do que pagar juros, né,
1: a gente tem um cenário mesmo, né, cara, que o dinheiro físico, né, no Brasil é um grande instrumento de inclusão, né, financeira, assim, se você for pensar, todo mundo precisa, todo mundo conhece dinheiro, confia em dinheiro e usa dinheiro, né, é, aquele estudo, aquele negócio que a gente viu, Tiago, era uns 30%, né, a gente viu, ah, eu acho que era tipo 40% lá, e são for 45%, e a expansão do cartão ela atingiu o mercado de cheque. Ela fazia uma substituição do cheque, mas ela não tocava no mercado do dinheiro. O mercado do dinheiro tipo, tava tipo estagnado a... mesmo com inclusão digital. É como se fosse assim: você vê o gráfico da inclusão digital subindo e o gráfico do uso de papel moeda. Estável. É, então, é interessante ver, assim, essas coisas, porque isso, de novo, tem a ver com o conforto das pessoas, né? A gente conversou sobre esse tema na época do blockchain, né, de pensar em token, de tal, ele falou assim, cara, beleza, mas qual é o celular do cara, né? O cara tem celular? O cara não tem o celular para fazer isso? É, o cara confia nisso? É fácil usar isso, né? Existe... O cara consegue descontar isso em qualquer lugar, chega em qualquer lore, hoje o dinheiro o cara consegue fazer isso, né? Então, assim, é, eu acho que existe uma questão de capilaridade, é, a gente vê mesmo os, os grandes bancos, principalmente, né? com TAAs, o Banco 24 Horas também, é um grande instrumento, tem um custo alto, né? O dinheiro, é, se a gente tira dinheiro de algumas praças, quando tem problema de tá, sinistro, tem algum problema na, na cidade, lá de comunicação e tal, é um problema para o comércio da cidade, né, então assim, eu acho que é uma, uma coisa que tem um misto do que você falou, assim, de uma coisa social e que o pequeno não consegue fazer o social, né, ele não consegue ter fôlego, né, seja para fazer um social, tipo assim, deixar, por exemplo, cidades atendidas mesmo que ali não dê um resultado, né, que nem a gente vê em vários cenários, assim. Ou, ao mesmo tempo, eu tem que entender a diferença de todos os lugares, porque você criar um mecanismo de pagamento numa cidade grande, alternativo ao dinheiro, por exemplo, né, para essa inclusão, ele provavelmente vai ser diferente do, do que você tem lá numa cidadezinha pequena. Esse é um dos motivos do dinheiro físico. Essa pesquisa que a gente viu tem uns dois anos, né, Tiago? Dois, dois, anos. Dois anos. Então você vê assim que é algo que para você lutar com isso você vai ter que ou ser um cara de nicho que nem a gente tem é, cooperativas e tal, que de certa forma eles trabalham é, algumas coisas ali no meio, né? Ou dinheiro, moeda social que tem em alguns lugares, né? Ah, tem um token que um grupo aceita e tal. Porque ela resolve problemas daquele grupo, porque a diversidade de situações é, é enorme. Né? Não sei se era nessa linha que você estava...
0: Não, legal.
1: Essa colocação sua, Marcelo, para mim ela vai na questão, assim, com, mas na certa mesmo. Porque a, o crédito, para mim, ele tem dois impactos e aí é uma história de ovo e galinha, que é o seguinte. Quantos porcentos de analfabeto tem no Brasil? É, uns 10%. Tipo, analfabetos que não sabem ler e escrever mesmo. Tá? Quando a gente fala de analfabeto funcional, a gente sobe esse número para 30%. Eu acho, se eu não me engano, 30%, 20%, 20% e 30%, que seja, 20%. Tá? Aí eu te pergunto, quanto de crédito um analfabeto consegue no Brasil? Primeira pergunta. Segunda pergunta, como que a pessoa vai deixar de ser analfabeto sem ela acessar a educação? E educação, é, quando a gente está falando de quando vai subindo o nível, ela tem custo. O Brasil não é um país, infelizmente, que tem uma educação de qualidade acessível em todos os níveis para todo mundo. Então, quando eu penso numa pessoa abrir uma conta digital e ela efetivamente se, se, ser um agente, né, um ator no sistema financeiro, eu não estou pensando só dela pegar um aplicativo fazer next, next, finish. Eu estou pensando dela saber usar crédito, dela saber usar produtos financeiros, dela entender como é que funciona uma transferência, ela entender como é que funciona o um saque, juro de cheque especial, para que aquilo seja saudável. Mas isso tudo passa por educação. E a gente daí tem um problema estrutural de analfabetismo funcional no Brasil, que parte dele é, deveria ser resolvido por governo, mas isso é outro assunto, mas parte dele também passaria por ser resolvido com acesso a crédito. Para que as pessoas pudessem, por exemplo, estudar, se capacitar e tudo mais. Então, assim, a inclusão digital, ela ela vai muito, ela é muito complicada, né? Ela vai muito além. O cara, para comprar um celular, tem que ter crédito. Aí você pega, assim, para ele comprar um celular, ele tem que ter crédito. Para ele ter crédito, ele tem que ter uma profissão. Pra ele tem uma profissão, não dá para ele ser um analfabeto. É muito difícil O um analfabeto ter uma profissão que vai dar crédito. Para ele ter um smartphone e internet, né? Então, é realmente, é uma engenharia aí complexa.
0: Se a gente puder olhar um pouquinho para frente aí também, né? Então, assim, não sei o quanto, né? Óbvio, a meta aqui é não, não entrar em detalhes, mas, assim, no lab de vocês, o que, que vocês estão olhando, assim? O que, que vocês podem contar que sabe? De, de coisas para frente. O que, que vocês acreditam que vai ser esse futuro e o que, que vocês investem hoje, pesado, assim, para estar tá nesse mundo futuro?
1: Cara, eu acho que o principal, né? E eu vou falar de maneira genérica aqui, mas é um guia assim, que a gente tem usado, é a gente entender o que, que o cara precisa mesmo. Isso parece muito genérico, muito, ai, todo mundo fala isso e tal, mas, assim, a gente tá buscando ali maneiras de ser de verdade, assim, sabe? Tipo assim, não é pra ganhar prêmio, não é pra dizer, pra fazer, pra, não, ah, o que a gente faz e tal. Então, assim, a gente tem buscado estar tá mesmo próximo dos clientes, conversando e, e vendo aquilo que a gente está fazendo na mão do cara. A maior recompensa que a gente tem tido no, 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 no laboratório, né, ou nessa nossa iniciativa e tal, é quando a gente faz um negócio e o cara usa e a gente fala, cara, legal, e o cara vem e fala, cara, isso aqui está mudando a minha vida num sentido positivo, né? <risos> se for negativo, também. Porque, cara, mudou minha vida para pior. Opa, então, joga fora. Agora, se eu não tiver lá, e lá nós estamos falando, conversando com o cara mesmo, não é lá, assim, porque eu tô lendo notícia. Né? Se eu não tô ali, no, no corpo a corpo ali, fica difícil ter essa informação precisa, né? Então, eu acho que, em geral, o que tem acontecido é a gente tá mesmo ali, próximo, conversando, sabendo o CPF, sabendo o CNPJ do cara e, e, e tendo essa troca, entendeu? Faz uma troca, faz um negócio aqui, devolve, vê como é que foi, faz de novo. Não, não só como um experimento tecnológico, um experimento conceitual, né? Mas um experimento de negócio, né? Eu estou realmente fazendo junto. Acho que isso é bem legal. Eu acho que assim, o... essas big techs, né, que a gente falou um pouco, elas ocuparam um espaço de, de, de estar cotidianamente, o tempo todo, perto des, dos, das pessoas. Né? Pelo que elas escrevem, né? Pelo que elas. É, é tipo assim, é simples. Nós estamos aqui, eu tô aqui num computador Apple, tô aqui fazendo uma videoconferência no Zoom e tô com o browser do Chrome aberto atrás com o Gmail. Então, eles estão eles aqui, aí saiu é um relatório mensal aqui para mim, né? No MacOS, o seu horário, seu, seu uso médio de 10, 11 horas por dia de computador, 12 horas. Cara, eu tô 12 horas com, esse, com essas empresas, querendo ou não. <risos> então, acho que o que o Flávio tava falando aí, que, que é o que nós estamos aí pensando em futuro e presente, né? É assim, cara, é isso, é presença. Nós temos que ter presença. Não dá esse espaço que esses caras ocuparam, a gente é muito difícil de tomar. Então nós temos que ver outros espaços. Então é, qual que é o espaço do contato pessoal? Porque eles não têm contato pessoal. Opa, esse é um espaço. Porque, eu, porque ninguém da Apple me liga não. Ninguém, eu não conheço o nome de ninguém. Não tenho o nome de um, um analista, um atendente da, da Google, ou do Facebook, ou do WhatsApp que eu conheço. Um dos motivos é porque quase não dá problema, tudo bem. tudo bem, mas eu tô falando que o cara não me liga nem para falar assim, ô, oh, tô pensando aqui em fazer uma funcionalidade tal no WhatsApp, vi que você usa esse tipo de coisa e queria trocar uma ideia, né? Essa proximidade. Então, o que nós estamos vendo, assim, nós estamos acreditando, igual você falou, não é exaustivo, obviamente, é só uma ideia e uma coisa que a gente tem visto, é criar mecanismos de que a empresa, as empresas, né? elas tenham na cultura desde quem está na ponta atendendo o cliente, até o cara que está lá no back office fazendo checklist, que eles tenham contato pessoal com o cliente se fosse para resumir é isso, é ter contato pessoal com o cliente desde a ponta até o back office para que o cliente então a gente ocupe esse espaço na vida dele então é, é, não, é, não é incomodar o cliente obviamente, mas é o cliente saber que olha, beleza, eu tenho Apple, eu tenho Gmail e tudo mais aqui, mas assim, quem eu bato papo e eu converso sobre o futuro e, eu cons... e ele me fala comigo e a gente troca, é a empresa X, a empresa Y, que tem o fulano, né? Então, a gente acredita nessa pessoalidade. E dessa pessoalidade, ela passa por a gente ter tecnologia que faça com que a parte burocrática seja automatizada, ela seja... É, eliminada num bom sentido, para que daí sim esse cara do back-office possa ligar para o Ricardo, lá do Mato Grosso, e falar Ô oh, Ricardo, tudo bom? Então, rapaz, eu estou fazendo aqui no meu trabalho uma análise de, de pagadores de FCO do Centro-Oeste e tal. Queria saber, se acha que vale a pena eu considerar a, a área plantada ou eu considero só a área que o cara tem, independente se plantou? Aí o Ricardo vai falar, pá, 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 pá beleza, vamos chamar, vamos chamar aqui o, o Alaor, Ô, Alaor, tudo bom? Ô Maurício, vamos ligar com o Maurício. Imagina se você tiver tempo pra você fazer isso. Aí o Maurício, ele tem Google, ele tem Facebook e ele tem essa empresa que fala com ele no telefone. Né? É resgatar um pouco. E, disso. Não, e não quer dizer que é algo que é feito, né? Que é feito ali caso a caso, só e tal naturalmente você começa a pegar esses modelos e daí você começa a multiplicar eles para os demais, né? Porque a, verdade, a gente tem comportamentos que são comuns, né e a gente daí começa a entender, ah, eu converso com esse, com aquele, pô, eu tenho um nicho. Os bancos já fazem isso, né? Então, é mais a gente a, a deixar isso mais intenso, né mais próximo ali. É, só para fazer um fechamento, Marcelo, assim, ó, quem está ouvindo a gente, trabalha em empresa grande, você pode fazer um exercício que é Pensa você e o colega seu e você olhando o seu andar, quantas horas por semana que tem de conversa entre colegas. Conversas do, do sobre... E não estou falando de, só de conversa de futebol, não. Isso é importante. Estou falando de conversa de planejamento... Sobre o trabalho, né? Sobre o trabalho e principalmente sobre planejamento e futuro. Pô, a gente podia fazer isso. Olha, fiquei sabendo que lá na China teve uma peste suína... A gente tem que pensar no seguro aqui, que talvez cubra isso. Será que o governo vai sobretaxar exportação para a China, que está gerando pressão no câmbio e tal, tal, tal. Cara, a, o exercício que nós estamos falando é, pega 10% desse tempo e faz com o cliente. Esses, essas 60, 80, mil horas que você vai pegar de gente. Vocês estão conversando entre você, entre nós, né? nós da empresa, estamos conversando entre nós, são mil horas. Pega 100 e faz com o cliente. Cara, é isso. Não, não, não Coloca ele se... na rodinha. Pô, estamos tá falando de um assunto aqui. Pô, legal. Eu acho que tem um cara ali, bicho. Pô aqui. Ô, fulano, a gente está falando disso e tal. Bota o cara na rodinha e vamos conversar. Não é custa mais. É só realocação.
0: É. Não, fantástico, cara. A, a, essa visão de vocês. É sensacional. Agora, aproveitando também que vocês são caras de tecnologia, né? E pensando um pouco nos profissionais, assim, né? Em que tecnologias vocês acham que... O profissional de hoje, o cara que está chegando e quem pô, precisa se, né, se manter atualizado, o que, que vocês indicam? Assim, ó, cara, Você tem que estudar inteligência artificial, você tem que focar em blockchain. O que, que vocês acham assim, que vai ser a, a sustentação disso tudo? Né? Assim, tem todo esse relacionamento, isso, isso sem dúvida é, é perfeito, mas que tecnologias poderosíssimas vão ser os alicerces disso tudo na visão de vocês?
1: Cara, eu acho que de maneira geral é, seja um programador. Você vai suportar qualquer ondinha e qualquer moda. Ah, eu sou um programador. Chegou a inteligência artificial, faço um ajuste ali de seis meses, já sou o cara da inteligência artificial. Chegou analytics de relatório, faço mais seis meses, resolvo ela. relatório. Não, agora é fazer back-end transacional que estou precisando. Eu tô ali dentro. Ah, eu preciso agora de IoT e tal, me junto com um cara de eletrônica, vou fazer o firmware, eu sou um programador. Chegou a, a história da, do cloud, não, eu entendo, eu entendo os princípios e tal. Então, assim, de forma geral, é seja um programador e um cara que entende de infraestrutura, não precisa ser o cara que entende tudo, mas é rede, cara, rede. Entende de rede. Como é que funciona a internet, a base, fundamento da internet? Você sabe o que é um HTTP? Mas assim, de verdade, você consegue fazer um HTTP no console, você abre o console e, e faz um, uma conexão com o Net, e entende o protocolo, porque o protocolo é muito simples. E, na verdade, é muito, de verdade. Se você entender o protocolo, aquilo já te resolve um monte de questões de otimização de browser, de como é que é uma chamada de, ah, Open Banking. Aqui, open banking outra coisa que saiu, né? Se você é um programador, você entende essas bases que eu estou falando, o cara vai olhar e falar assim, bom, tem a parte toda de negócio e de cliente que, né? como você falou, já, vamos colocar que já tá dado, sem isso não, não adianta falar de mais nada, mas beleza, dado que agora eu vi que um cara precisa disso ele precisa falar com outro, pô, tem um negócio aqui API, deixa eu ver aqui, ah, isso aí é uma chamada, ah, isso aí ele usa um header HTTP, eu sei o que, que é isso e tal, ah, isso aí eu vou fazer um controle de limiting, que é no algoritmo e tal. Ah, não, mas a galera tem usado mais Python aí pra fazer esses processamentos aí. Não, tem usado mais escala. Beleza, então assim, se você tiver as bases, cara, porque se você pega muito numa moda e fica preso na moda, fala assim, não, eu vou saber só a moda, né? Tipo assim, e, e começa a fugir de saber pra valer o que que tem por trás, você fica à mercê da moda. Quando aquela moda for embora, aquele ferramental de lá, que você só aprendeu a apertar botão, acabou. Você vai ter que se reinventar, né?
0: Pô, legal. Agora, Tiago, até para também, se você puder adicionar, cara, na tua visão, o cara que não é técnico, né? Imagina, assim, o quanto de pessoas que trabalharam em bancos a vida inteira, né? Não eram técnicos. Aí, né, a pergunta, é, é programação também? Esse cara tem que começar a aprender ou, entendeu? Como é que ele se movimenta para sobreviver, chegar aos 65 anos lá na, na sua aposentadoria?
1: Boa. É, então, assim, é, é uma pergunta que, que é muito difícil de responder, né? Porque nós não temos ainda uns casos para se basear, né? Mas, assim, o, que, que, eu, o que, que eu penso aí é, de novo, nós estamos dando opinião pessoal, né? Ninguém está escrevendo livro aqui com teoria, né? Mas, assim, o que eu imagino é que a forma com que as, as estruturas de negócio estão se, se fazendo e o modelo com que os produtos estão acontecendo, cada vez mais são... É, algoritmos, né? Eu acho que, mesmo que você não seja programador, você entender como sistemas funcionam é importante para que você consiga fazer, por exemplo, ah, eu não sou programador, mas eu sou analista de risco. Cara, esse, esse... Ferramenta, né? É, esse analista de risco, não tô dizendo que ele tem que aprender Python. É claro que se ele aprender Python, como um analista de risco, ele vai ter um instrumento que dá mais agilidade para ele. Então, é igual o um analista de risco saber inglês. Se ele souber inglês, ele vai conseguir ler artigos e vai conseguir, às vezes, ter acesso a conceitos que em português ele teria que compilar um monte de coisa. Então não significa que o cara não tem espaço, até porque a experiência conta demais. A experiência é uma coisa ainda que não inventaram um inteligência artificial que, pelo menos do que a gente usa no dia a dia, isso que consegue é, superar. Mas quando a gente está falando de, de desenvolvimento pessoal, eu acredito que quem puder e tiver interesse, tiver paciência e tudo mais por aprender a programar, para ter um, não para ser um programador, mas para que na atividade dela ela consiga resolver pequenos problemas, e aí eu estou falando assim, ó, eu vou dar um exemplo rápido aqui. Tem um, um amigo nosso que ele é advogado, e ele é um advogadozão, advogadozão mesmo, da tipo assim, a gente fala, bom dia Fulano, ele manda 10 páginas de bom dia, por que aconteceu isso, porque vou explicar melhor, entendam muito bem e tal, não fique dúvida que gente, ele é um amor, a gente é amigão dele mesmo, mas ele é advogado, bem, bem advogado, e ele o numa, numa, um Bom Dia dele é uma, uma estrutura sentencial. Mas esse cara, por exemplo, aprendeu a mexer com rejetes, porque ele queria pegar as decisões dos tribunais e leis e fazer recortes num editor de texto. Então ele aprendeu a fazer regex, ele sabe fazer regex melhor que eu, arrisco dizer. <risos> então assim, é, é esse, esse é um perfil programador. Ele, ele faz uma página, ele não sabe nem o que é HTML, mas ele sabe dentro do que ele precisava, ele encontrou uma ferramenta que dava produtividade para ele, né? E outra coisa, ele pensa assim também, né? Ele começou a organizar, ele vai montar uma petição, um processo, ele já começa a pensar como que as partes se comunicam. Então eu acho que é muito assim, esse pensamento sistêmico e o que você puder é, incorporar de conhecimento técnico em tecnologia, desde uma regex, um Python, alguma coisa assim, eu acho que traz agilidade para a pessoa sim. É, então Marcelo, sobre essa coisa né, de o que o profissional pode fazer, mesmo não sendo um cara de TI, tem um cara que a gente costuma a, a acompanhar assim, que é o Ricardo Jordão, que é um cara legal assim, é de vendas, né? ele é um cara intenso e tal. E daí ele fala um, um conceito que é mais ou menos assim, cara, ou você está atendendo o cliente, vendendo e atendendo, ou você está produzindo o que foi vendido. Então, de maneira geral, acho que é legal o profissional que está pensando né, em, em se manter e acho que até crescer nesse mundo novo e tal, ele ter essa consciência. Ele fala assim, cara, o que eu estou fazendo aqui está ligado ao cliente? Né? Então, é, eu estou programando, eu tô, estou... Tô fazendo uma coisa que tem a ver com o cliente, eu tô me desenvolvendo em algo assim. Ah, mas eu não sou muito técnico, eu não gosto muito, né? E é natural, e a gente precisa de pessoas diferentes mesmo, né? Não, eu sou um cara mais de relacionamento. Cara, então se relacione com os clientes. Começa a se meter com isso. Pega um telefone, entra numa loja e bate um papo pro cara. Porque, não, você entra numa loja e tá ali o dono, ali no caixa. E aí, cara, o, 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 como é que tá o, com essa chuva aí? aí, diminuiu o... o o trânsito de pessoas, e daí o cara começa a se desenvolver nisso. Porque depois, quando ele voltar e ele for fazer uma análise de risco, que não é o exemplo que o Tiago deu, ele já vai falar assim, caramba, chuva tem a ver, né? Eu não preciso criar um sensor, fazer... Então, assim, eu acho que são disciplinas é, interpessoais, disciplinas de venda, né? Eu acho que se o cara também nada. Entende marketing digital, o que é um funil de venda? Como é que eu faço um AdWords no Google, no Facebook? Quando que eu boto no Instagram? Quando que eu boto aqui? Pô, é legal isso, né? Eu acho que são, são maneiras que o mundo não mudou muito do ponto de vista do conceito, né? As pessoas ainda precisam de encontrar coisas, elas precisam de propaganda, igual eu assistia propaganda na Globo, no intervalo da Xuxa, e aparecia um brinquedo e eu pedia para minha mãe... Agora eu tô no Facebook, eu não uso muito Facebook, mas tô no Instagram, isso sei que, aparece uma propaganda de um negócio que eu quero. Então, no final das contas, as coisas migraram, em geral, elas migraram para esse mundo digital, né? Então, eu acho que é essa coisa de observar o que, que tem a ver com o cliente onde ele está hoje e como as coisas são feitas, porque, de novo, é uma resposta difícil, a gente não consegue dar um, um caminho, né? Porque é caso a caso, depende do que a pessoa quer. Mas eu acho que é, é isso, é olhar como que eu ajudo ou sou o cara que está vendendo ou como eu ajudo ou eu sou o cara que estou fazendo o que foi produzido. Eu, eu acho assim, eu pensei aqui um pouco, pensando nesse nosso amigo que é advogado, e assim, se eu fosse dar uma resposta objetiva, eu acho que é assim assim, se você não é uma pessoa de tecnologia e, e, e você não quer aprender a programar, você não, não, não tem aptidão, enfim, não importa, não vai acontecer, você não vai programar porque, por N motivos. Tudo bem, igual o Flávio falou, nós precisamos de gente de todas as disciplinas. O mundo precisa, gente, o mundo. Né? Mas, assim, então, se você não vai seguir nessa linha de ser um técnico programador, eu acho que você deve seguir por uma outra linha, que é ser um técnico em ferramentas. Você deve ser uma pessoa que busca sempre a ferramenta e automatiza o máximo de coisas que você faz, que é produtiva, não se limitar, ah, eu tenho um RP, isso não, eu tô falando assim, cara, você tem um RP, como é que você manda e-mail? Ah, eu mando usando cópia oculta, não, acho uma ferramenta de e-mail, ah, achei o meu tipo. pô, mas o meu tipo é caro, pô, então procura uma de tipo barata, ah, achei uma barata até 5 mil usuários, tá, mas o que ela não tem? Ah, ela não tem sistema de follow-up, ah, achei uma outra aqui que tem sistema de follow-up, ah, é isso que eu tô dizendo, esse, esse cara, ele não é um Codificador, né? Mas ele é um programador, é isso que a gente quer dizer. É um ferramentista. Ele, ele programa as coisas <risos> que ele faz, ele usa coisas prontas, mas ele está programando. Então, assim, ele tem que fazer um, um funil de vendas, ele não, não quer, ele não sabe, não quer, não vai codificar o mailing, mas ele pega o meio time, cola no Pipe Drive, entra num grupo, fica sabendo que existe o Sendin Blue para mandar SMS e tal, e a hora que você. A hora que ele vê, ele está com uma nuvem na mão dele. Sabe essa coisa que a gente fala de nuvem, que parece coisa de programador? Nuvem não é coisa de programador, nuvem é coisa de quem faz negócio. Então, eu acho que é esses dois caminhos, né? Cara, se você não, você não tem perfil para programar, então se liga em buscar ferramenta, em ficar antenado que ferramenta que resolve melhor o seu problema, e não pegue uma ferramenta e fique parado, continue pesquisando, olhando, igual um programador fica procurando biblioteca para saber qual o melhor jeito de fazer um gráfico, Fique procurando ferramenta, qual o melhor jeito de fazer uma ata de reunião, fazer uma agenda, fazer sei lá o quê, né? Seria assim, mais
0: Caramba, hein? Sensacional, senhoras. Bem, a gente já está meio, assim, um pouquinho estourado aqui. É, Para a gente terminar, até um pouco nessa linha também, né? acho, acho que da formação, né? Tudo isso que a gente acabou de... que acabaram de comentar. Assim, um livro incrível que todo mundo tinha que ler... É, tá todo mundo aí vendo série aberta. tem alguma série que desperte para essa reinvenção né, do profissional, do indivíduo? Vocês tem alguma dica aí para compartilhar?
1: Cara, é, tem um livro que a gente recomenda para todo mundo. É, <risos> já sei. Já sei claro. é esse livro, assim, Marcelo, é, é cara, e, e a gente recomenda para todo mundo que trabalha em, em grandes empresas, e em mercado financeiro, enfim, que é um eu livro... acho que até pequenas que estão crescendo, né? Sim, pra... sim pequenas estão crescendo também. Que ele chama Boost Jobs. Tá? É um livro, cara, fantástico. Você conhece? Olha,
0: não conheço. Mas é assim,
1: ó. A, a ideia é a seguinte. Um, eu vou. Eu, assim, cara, faz um tempo que a gente leu, então eu não vou lembrar nos detalhes, porque a nossa memória. Isso é uma coisa que também é nossa me comum, nossa memória horrível. <risos> a gente trabalha assim, a gente tem uns pedaços e reprocessa. A memória mesmo não. Mas assim, é. existe. existe o, o, quem escreveu esse livro é um antropólogo, então esse livro, apesar do título ser muito bom e parecer que é um livro até de piada corporativa, ele é um livro de um estudo antropológico, sabe? Uma coisa é. Uma tese de doutorado, uma né? Tese de doutorado o cara, do cara tá explicando a tese de doutorado dele. Isso, tanto que o livro ele não é dos mais legais de ler. <risos> apesar do conteúdo ser muito bom, ele não é aquele livro que tem toda uma trama, sabe? Mas ele é muito bom. Mas a ideia é assim, desse, desse conceito. Ele pegou um estudo de um cara que era tipo um antropólogo, sei lá, de 1900, lá, Revolução Industrial, Primeira Guerra, a gripe espanhola e tal, e esse cara ele fez a seguinte previsão, né? Se o, uma, o, a humanidade continuasse o desenvolvimento tecnológico que ela vinha tendo, no século 21, anos 2000, é, a gente precisaria trabalhar só 16 horas por semana. E a gente conseguiria ter a mesma qualidade de vida trabalhando só 16 horas por semana. E daí ele fala assim, e o cara acertou, porque, na verdade, a gente trabalha 16 horas por semana líquido e os outros 24 é só bullshit, <risos> <risos> entendeu? Que legal. É só carimbo daqui, checklist de lá, envio de malote, recebimento de, de É, e lembrando, não, não que um recebimento de e-mail, um checklist, um malote e tal, que tenha a ver com o cliente, que é onde eu estou entregando valor. Tipo assim, não, eu preciso fazer isso, gente. Na verdade, é isso que está agregando valor para o cara isso. na atividade dele. Beleza, não é bullshit. Agora, não, cara, não vamos criar aqui uma, uma coisa aqui. É porque tem tempo, né? né? Afinal de contas, a gente... Né? Então vamos criar aqui um, um, uma revista que não, o cliente não está vendo, que não está agregando valor no seu trabalho e tal. Mas assim, é uma coisa que daí a gente se alimenta. Tá? É, no livro, e no livro ele trabalha, né? no livro ele vai desenvolver, vai desenvolver. tudo isso. Assim, ele não vai, ele vai. Assim, é, é legal porque ele cria daí as categorias de Jobs, <risos> então, assim, dando um spoilerzinho só para poder instigar mesmo. Ele fala assim, por exemplo, a ah, primeira coisa, não é de empresa pública e não é só, sei lá, nos Estados Unidos. Ele fez um estudo no mundo, Reino Unido, Austrália, Xangai, Hong Kong, Canadá, Brasil. Ele fez para poder, é, porque a ideia dele é que isso é um fenômeno da humanidade, essa história do Bush Jobs. Então, ele pega e coloca lá, eu vou falar, você vai identificar na hora, tem certeza. Ele fala, olha... Existe, ele fala as classes de, de bullshit jobs, ele fala, existe uma que chama Box Ticker, que é o cara que só fica ticando caixinha, o dia inteiro, fez tal coisa. Ah, não, tá certo, olha que legal, aquilo que era pra acontecer, aconteceu mesmo, aquilo que não era pra acontecer, não aconteceu mesmo, mas ele não... É, e a gente poderia ter, por exemplo, uma ferramenta ou uma tecnologia que não precisasse de fazer isso mais, né? Isso. Mas como tá ali fazendo, vamos continuar. É. vamos parar da spoiler aí, Isso. pessoal. Mas o livro é ótimo, cara. O livro é muito bom, assim, porque ele, eu acho que ele é, é uma catarse, né, de quem tá nesse mundo corporativo, porque você, você se identifica com várias coisas, que às vezes você fala, caraca, não aguento mais esse fardo. E aí chega lá e o cara te explica, olha, esse é o tipo de bullshit tal. E ele é legal até para gente fazer uma, uma reflexão pessoal, né, do que no nosso dia a dia a gente tá alimentando esses bullshit jobs, né. Esse livro é fantástico.
0: Legal, cara, já, já até achei na Amazon aqui, vou baixar, sensacional essa dica, hein? <risos>
1: Olha... ah, tem, tem, uma, tem uma série que é bem rapidinha, ela, assim, é, que eu até não terminei, Estou terminando a primeira temporada, que é o Dark, que ela já não tem muito a ver com essa cena corporativa nem nada, mas ela tem um pensamento bem analógico, complexo, assim, né? que é a história, é uma questão de viagem no tempo, né meio, assim, já foi muito explorada aí, mas ela é uma viagem no tempo em que as coisas não, não mudam. Então, eu fiquei, assim, o, o cara escritor, cabeça do tamanho do negócio, né? Porque, assim, o cara volta no tempo, mas, na verdade, aquilo já aconteceu. Então, o tempo que ele vive já tem consequências daquilo. Então, é tipo um contínuo, assim, que não muda. Então, é um... Inclusive, tem, tem dias assim, tá eu e minha esposa assistindo, que a gente fala, não, chega. Vamos, vamos, porque cansa, cara. Porque é muito personagem, muito, muita trama, sabe? Então, pra quem gosta desse negócio assim... Eu tenho mais um livro pra recomendar, que apesar de, de ser de empresa e tal, o foco do livro, pra mim, que é a parte mais interessante, que é o primeiro terço do livro, ele é muito pessoal, que é o livro do Satya Nadelli, da Microsoft. É, eu ia falar é, desse bacana. aí também. É, esse livro é excelente. Ele chama Hit Refresh. Ele, tanto ele quanto o, o Bush Jobs, eu, eu ouvi o áudio ali, né? Eu, eu ouvi no carro assim. Então tem o audiolivro dele também. E o que que é mais o que que é legal assim, para quem tá no movimento aí de cultura dentro da empresa, de tentar, sabe, fazer um movimento de transformação, é mais esse livro, ele é muito inspirador porque o Satya, ele conseguiu, né? Lógico que não foi sozinho, mas ele estando na cadeira que ele tá, ele conseguiu trazer uma cultura diferente para a Microsoft, né? E o que é legal é que quando você vê no primeiro terço do livro, você entende qual que é o aspecto pessoal dele que, 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 que fez ele ter essa força, essa cultura e essa vontade. Vou dar só um spoiler também para instigar. Ele estava na Microsoft para tirar o green card já para ir para os Estados Unidos, e ele voltou para a Índia para visitar os pais e tinha uma menina que ele conhecia desde criança que estava meio que combinado, assim. Não, não, não fala que é combinado, mas dá para entender que ela é coisa natural. Eles cresceram próximos, se apaixonaram e iam casar. E estava e namorando a menina, né? Ele falou assim, olha, nós vamos casar e vamos para os Estados Unidos. Aí ela, ah, legal, tá, mas seria bom eu ir lá antes para ver como que é, né, que já vai mudar tal. Aí ele estava com o processo do green card aberto e ela foi tirar o visto e a embaixada deu o toco, não, não pode ter o visto. Aí, ué, aí voltou para os Estados Unidos, tenta de novo, toma o toco de novo. Aí ele vai lá e pergunta, cara, por que que ela não, o que que está acontecendo? Né, ela tem, é estudante, tudo certo. É Porque você está com o processo de green card aberto e ela não pode, ela não pode entrar no país para não ter risco de você tirar o green card, vocês casam e ela entra ilegal e tudo mais. Daí ele, caramba, e, e como que eu faço? é falou assim, só tem um caminho para ela ir para os Estados Unidos antes de vocês casarem. Você tem que abrir mão do green card. Ele pegou e falou assim, beleza, vou abrir. Pode casar meu processo caramba. do green card. Daí ele volta, pega ela, ela tira o visto, vai para os Estados Unidos e tal. E depois ele consegue o green card. Mas assim, é uma história, né, entre outras que tem lá, que mostra assim, uma convicção, uma série de valores que o Satya tem e quando você vê a Microsoft hoje sendo uma das maiores patrocinadoras do open source, que é uma coisa inimaginável há anos atrás, tá ali no DNA do cara. Então esse livro é muito bom, Pô, cara. Que legal. É legal. E é legal que na, na época da história do livro, né, lá no voltando pra historinha do de banco, né, é. <risos> eu tô lá um dia com o um consultor, o um arquiteto lá da, da, da Microsoft e tal, entro na sala pra gente bater um papo e tal, Daí o cara tá lá com o notebook, assim, aberto, com um adesivo atrás, assim, né? É, Microsoft Loves Linux. <risos> Eu falei, que, que cara, que, né? E não, ainda era uma coisa super nova na Microsoft. Eu falei, cara, não, primeira coisa, você tem que me explicar esse adesivo aí. Daí ele me explicou o movimento que eles estavam fazendo, as... as e, e é legal assim, que eu ouvi daí de um cara de dentro, né? que eles criaram equipes mesmo, que estavam contratando gente do open source, para trabalhar no open source, não era gente do open source para roubar talento, mas era para compartilhar de volta, para adaptar os produtos dele para funcionar melhor com Linux, para mexer mais no Linux para funcionar no produto dele. Então, assim, você vê que foi na prática, sabe? Isso e é tão não... forte essa é história que quando a gente conta essa história que o Flávio tá contando, que tinha o um, um residente lá, o um consultor da Microsoft com adesivo, Microsoft loves Linux pra uma molecada mais nova, a gente tem contato com a molecada do LT, estagiário e tal, eles não entendem a eles graça. Não, não é, eles não Pô, entendem cara. a história. <risos> a gente conta com maior emoção, né? Pô, o cara tá com adesivo, Microsoft loves Linux, você acredita? Vai, é. Ele fala, lógico que eu acredito, não entendi. É. É, isso tem o quê? Tem sete anos? Seis Sim. anos? Você vê uma empresa desse tamanho fazer essa mexida. Então é legal ver, a, a se inspirar ali.
0: Pô, sensacional. Pô, felizão de ver aqui. Até a harmonia, né, cara? O entrosamento de vocês, assim, né? Isso é, isso é raro, né? Eu acho que até irmãos, assim, né, cara? São, são verdadeiros dois atacantes, né, cara? Ter dois atacantes, assim, estilo Ronaldinho, né, cara? Ronaldo <risos> e Ronaldinho é raro. Então... Pô, foi muito, muito bom. Agradeço demais aí o tempo de vocês, cara. O, né, a disponibilidade aí de poder falar. Acho que foi, foi riquíssimo isso aqui. Acho que pô, o pessoal vai, vai adorar. Obrigado mesmo. É,
1: obrigado, Marcelo. A gente, assim, a gente não está falando em nome do banco, né? É muito pessoal aqui, impressões, né? Acho assim, para quem está ouvindo, é, como uma instituição grande, tem muito, é, muito complexo, né? A gente não, não teria nem condição... E, assim, a gente poder falar, expressar um pouco do que a gente está vivendo, né? Eu acho que isso é legal, né? Ajudar quem está passando por, pelo mesmo tipo de situação dentro de sua empresa, né? Que seja no mercado financeiro ou não. Então, eu acho que isso é muito legal poder compartilhar isso aí com, com você. E Pô, obrigado lá, por esse Obrigado, cara, pelo convite aí. Tá, assim, eu, eu, assim, eu, eu e Flávio, a gente tem um cruzamento desde menino, né? Desde pequeno. E, assim, eu aprendi muita coisa com ele. Depois, quando eu fiquei maior, ele ele aprendeu comigo também, né? Mas, assim... Com certeza. É, todo dia estamos aprendendo <risos> junto. Mas é muito bom também poder participar de um programa, assim, com uma pessoa igual você, cara, que é muito agradável, que, sabe, tem perguntas pertinentes e que eu acho que pode ajudar, às vezes, as pessoas que estão né, nessa caminhada aí, pelo mundo financeiro, pelo mundo de empreendedorismo. Então, assim, a gente traz muito a nossa opinião pessoal, igual o Flávio falou, né? Nós não falamos o nome de nenhuma marca, a gente fala nosso nome pessoal. Então, óbvio que a gente pode falar coisa que não está errada, que a pessoa não concorda, mas acho que é legal ter esse espaço pra gente trazer nossa experiência, né? E aí, acho, acho muito importante. Obrigado mesmo. Obrigado a
0: vocês. Um grande abraço.